0: Что такое присваивание эмоций? Присваивание эмоций — это такое, я думаю, многие встречали и в современной там, психологии, и в терапии. Этот концепт он есть и в разных восточных философиях, там в индуизме, в буддизме, как разобуславливание, то есть перестать обуславливать свое состояние, свои эмоции внешними концептами, перестать для них искать какую-то логическую причину. И часто это встречается в разных книгах, хороших книгах про отношения, в терапии про отношения, про то, когда мы, типа, там, берем, не берем ответственность за чужие эмоции, либо переносим ответственность за свои эмоции. То есть присваивание — это как бы способ снять ответственность за свои эмоции, способ выйти из ловушки обуславливания, то есть перестать своим эмоциям находить какое-то объяснение. И приведу пример. Я не спал всю ночь, да, например, там у меня была какая-то работа, потому что меня в компании, не знаю, там, инвесторы не дали денег. Я всю ночь работал, я не выспался, я встаю с утра, у меня уже более тревожное состояние. Допустим, меня там как-то тригернуло мою травму брошенности на это состояние, потому что, не знаю, там моя девушка сказала, что на выходные со мной не проведет вместе, и там надо куда-то уехать. Я почувствовал сильнейшую как бы злость, и вот здесь, получается что является причиной моей эмоции. То, что я не выспался, или то, что инвестор не дал денег, то, что у меня травма брошенности. А травма брошенности чего? Потому что у меня там, у мамы была моя травма брошенности, она мне передала, или там была война, отец ее воевал, и где-то оставил, бросил. Или то, что у девушки были планы на выходные. То есть я могу придумать одновременно бесконечное количество причин, кто виноват в моей злости. И каждая из них, она будет в моем нарративе максимально правильное, но в чем здесь смысл, он никуда нас не ведет, он лишь придумывает объяснение, почему я это чувствую. Дальше я могу разозлиться просто на свою девушку, ну типа, если я из этих смыслов выберу тот, который самый для меня, мне хочется на кого-то разозлиться, я тогда выберу, что это, допустим, виновата девушка, она не подумала про меня и куда-то уехала на выходные. В данном контексте присваивание своих эмоций, это будет признание, что да, я злюсь, и в этой злости не виноват, не дед, не моя мама, не моя работа, не инвестор, не девушка. Такое понимаешь, что, блин, но ну я, видимо, я сам виноват во всем, что со мной происходит, да? Такая гиперответственность. И там мы можем тоже залипнуть, да? То есть я могу идти в такой как бы цикл само, самобичевания вины. Я сам во всем виноват, и очень многие могут найти в таких self-help литературе: возьми ответственность за свою жизнь, ты виноват во всем, что с тобой происходит. Да? то есть это другая крайность. Это тоже не помогает, потому что это тоже ловушка, в которой я не могу просто напрямую побыть в этой эмоции, я залипаю в своем внутреннем диалоге. Почему я виноват, там, как я устал или не устал, да сколько можно. То есть это может мешать мне это напрямую штуку прожить. Поэтому присваивание — это такой один из мета навыков, и это не рационально, это очень классно звучит, но единственный способ — это просто его практиковать. Потому что это настолько фундаментальное как бы, свойство психики, постоянно находить объяснение и обвинять либо себя, либо другого, что нельзя так просто сказать, я буду присваивать и начать присваивать. В этом подкасте мы очень много говорим про эмоции, состояние, влияние всего этого на взаимодействие с другими людьми, работу, достижения. Лучший способ внедрять это в свою жизнь — это практика. Каждые полтора месяца мы запускаем Zoom-группы, которые называются Emotional Tantra. Звонки по Zoom. Каждые две недели 6 звонков, на которых есть примерно 25 человек. Заходим всегда с какой-то темы. Деньги, ревность, аутентичность. Где вокруг этой темы исследуем уязвимо, честно, эмоции убеждения, и потом это все интегрируем в общем пространстве, и через это происходит опыт расширения. Это и комьюнити, это такая игровая среда, где я могу пробовать разные роли, проживать разные эмоции. Там нету теории, там нету никаких советов, нету правильно-неправильно. Чтобы узнать, какие у нас есть следующие темы, и когда они начинаются, можно пойти в waitlist по ссылке в описании. Он меня разозлил, он в этом виноват. Почему я должна присваивать эту злость себе? Как и в любой такой штуке, мне кажется, единственный способ — это начать пробовать, а как на меня влияет и на мое взаимоотношение с людьми, с самим собой и с внешним миром, если я хотя бы на 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 3-5% начинаю пробовать вот это присваивание делать. Что это меняет в моих отношениях? Приведу пример. То есть я вышел с утра, девушка все еще здесь, сообщила мне, что уезжает. Я могу сказать, типа, да ты охренела, как бы, ну совсем, типа, пиздец, не думаешь обо мне, ну, как бы уйти там в критику. Или могу уйти в защиту. Как вот эти есть у Джона Гурмана там, «Четыре коня апокалипсиса». «Презрение», «Критика», «Защита», «Стонволинг» — это такой уход, выход из контакта. То есть я могу уйти в любую свою эмоциональную защиту, потому что я обвинил ее в этом и даже не заметил. И мы можем заметить, то есть здесь, что Делает ли это наше общение между нами эффективнее? Ну, то есть я, по сути, сам себе здесь доставляю вред. Я ей доставляю вред, я доставляю вред нашему контакту. То есть, с одной стороны, я не виноват, что я почувствовал эту эмоцию, но я себя закопал еще глубже, потому что, скорее всего, она на это отреагирует. Она скажет, да ты сам мудак, она не понимает вообще, что происходит. Она тоже не буддист, не тантрический идеал, и мы уйдем в конфликт на ровном месте. При этом, если мне здесь удается эту штуку присвоить, но при этом признать, что у меня есть злость, тот же самый опыт, он может послужить тому, что наш контакт углубится. Потому что я проснулся, я такой, блин, я сейчас чувствую как бы столько много злости, как бы усталость, раздражение, Такой, блин, интересно, почему? Или мне там, не хочется на тебя навалить, но как бы мне, ну, ну-ка, я понимаю, что ты не виновата. Я вроде виноват, как бы так хотелось с тобой вместе побыть. У нас уже все, как бы, больше шансов зайти в эту штуку с желанием понять друг друга, ее реакцию. Она, оказывается, может быть, тоже чувствовала вину. из-за того, что она чувствовала вину, и она не разозлился, она из защиты от вины вообще, как бы, еще сильнее отреагировала. А так она может сказать, типа, что, блин, я тоже чувствовала вину, мне так неудобно было уезжать, я боялась, что тебя триггернет. И у нас то же самое взаимодействие. Она может стать возможностью для того, чтобы мы лучше друг друга поняли, и у нас появились еще более глубокие отношения. Если это рабочие, ну там более эффективные отношения. Потому что, с одной стороны, я мог бы скрывать эту злость, и такой, но она не другая крайность я во всем виноват. Она не виновата, я ей даже не буду говорить, что я злюсь. Потому что я ее люблю, но я злюсь, она же не виновата. Как мне не стыдно злиться на нее, ведь я ее люблю, да, условно. И это ведет меня в другую крайность, где у меня все равно постепенно накопится, ну, какое-то количество подавленной агрессии либо на самого себя, либо на моего партнера. Это вот прямо хороший пример, как присваивание. Здесь помогает, ну, на уровне мета-навыка просто взаимодействовать со своим состоянием, выходить из трипа. То есть, во-первых, я выхожу из трипа, я Чуть больше в реальности я понимаю, что это мне сейчас чудится. Я сейчас смотрю на все из агрессии, из раздражения. Более того, если я эту эмоцию не заметил, не присвоил, и у меня есть какая-то вытесняемая агрессия, она еще и мной манипулирует. То есть я себя буду ставить в ситуации, чтобы ее прожить. Я буду ставить себя в ситуации, чтобы ее прочувствовать. То есть я живу, получается, в своей какой-то сансаре, где я постепенно убеждаю, что все там мудаки. Я постепенно потом, из-за того, что у меня есть убеждение, что все мудаки, и поэтому я злой, я каждый день новый нахожу в этом подтверждение. И я живу теперь в мире мудаков, которым я злюсь, подавляю, не знаю, мило всем улыбаюсь, но всех считаю мудаками. То есть вот это присваивание, почему я называю это все вещи, это как ловушка незамечания, ловушка неприсваивания, потому что все ловушки, можно быть как ловушки, которые оно не дает мне выйти из этого цикла. Кто будет нести ответственность, если никто ни за что не отвечает? Да, мне, мне на самом деле концепт ответственности нравится заменять на концепт внимания. Признавать, что я не могу быть ни за что ответственный. Ну, как бы это моя иллюзия. Я не отвечаю за свою жизнь. Я не отвечаю за то, что будет там через год. Слишком много факторов, слишком много всего происходит. У меня может быть иллюзия моего эго, что я за что-то отвечаю. Но я могу типа себя потом винить, вот я на самом деле снова там, не знаю, там, потратился деньги, вот я снова накричал, вот я снова что-то там сделал не так. Ведь я же вроде бы брал на себя ответственность, но я не смог, я там плохой сын своей мамы, плохой там, не знаю, отец, плохой муж, что-то еще. Я на самом деле ни за что не могу отвечать, но я могу пробовать давать больше внимания. Да, то есть вот можете посмотреть в любой своей риторике, если заменить концепт ответственности на концепт внимания, там оно может развязать какие-то циклы стыда. Приведу. Вот в отношениях там кто-то говорит «возьми ответственность за детей». И кто-то под этим понимает, например, там, что ты должен за них там, знаю, платить деньги. Но для кого-то, там не знаю, на них там, переводить 10 тысяч долларов, это может быть вообще незаметно. То есть он может даже не замечать детей, переводить 10 тысяч долларов, но дети, когда вырастают, они помнят там не эти 10 тысяч долларов, а сколько было внимания от родителей. Они помнят вообще, а обращали внимание на их проблемы, что с ними там делали. Другой предел – возметность за детей, а вот они выросли лоботрясами, да, там, или вот они выросли там неотчими. Или кто-то взял гиперответственность за детей и теперь пытается их контролировать, чтобы из них сделать олимпийских чемпионов или каких-то супер-это. И эта ответственность, получается, от твой невроз, который скорее травмирует. В ответственности здесь есть в одной штуке безразличие, в другой насилие, в третьей попытки контролировать что-то, что ты не в силах контролировать. А если эту штуку заметить на внимание, то есть можешь ли ты дать больше внимания в детей? И ты понимаешь, такой, да, слушай, понятно теперь. Это понятно что-то, чем я могу хоть как-то управлять. Могу ли я дать больше внимания в свою эмоцию? То есть эмоция происходит сама по себе. Я не могу проконтролировать, что мой дед не, не, не был на войне. Я не могу проконтролировать, что там та война не случилась, которой был дед. Я не могу проконтролировать детство моей матери. Я не могу поменять, как меня мать воспитывала там или отец. Я не могу поменять ни тебя, ни себя, никого. Это все на самом деле не в моей ответственности. Но я могу пробовать давать теперь больше внимания туда. Я могу давать больше внимания в твои эмоции, в свои эмоции, и что-то за это будет происходить. Ну, вот, концепт внимания, на самом деле, мы его как бы, ну, как бы не обсуждали, но это тоже как бы, важный концепт в наших группах, что внимание в тело, внимание в контакт, быть больше где-то своим вниманием, где-то меньше. То есть это тоже такая ментальная, ментальный навык, ментальная мышца. Я не хочу замечать свою эмоцию, и поэтому я обвиняю в ней другого. Это хороший пример, что там, я, например, могу не разрешать себе злиться, и, соответственно я косвенно не разрешаю злиться тебе и осуждаю за всех, кто как бы злится. Или я не признаю в себе злость, и тогда у меня есть там куча способов, так называемый sideways anger, да? то есть как это вытесненная злость, это критика, выход из контакта, демонизация партнера, да он никогда это не делает, или она никогда это не делает, да она всегда на меня как бы все равно. Да, что вообще она делает для нашей семьи или там, а что вообще в нашей компании делает этот партнер. То есть есть куча способов, как мы начинаем себе рисовать мир и э, демонизировать мир, целый концепт или там против чего-то бороться, когда мы на самом деле как бы просто не присваиваем себе, как бы, что мы на самом деле просто сейчас злимся. И вот это действительно очень такой на словах простой, но не очевидный шаг, как же тяжело, во заметить здесь, промежуточно как бы, признать у себя эту злость, обратить туда внимание и снять ответственность с каких-то концептов, с работы, с других людей, перестать их э, культивировать в них какие-то черты, которые объясняют, почему я на них злюсь. Потому что вот, вот эти объяснения концептуальные, они же нам нужны, чтобы объяснить наше состояние. Но мы, мы, мы можем, это настолько подсознательный процесс автоматически, что мы можем даже не замечать, как мы крафтим, конструируем, лепим себе вот этих демонов, либо ангелов для того, чтобы объяснить эмоции, которые мы себе не забрали. И тут, на самом деле, ну, можно привести много еще примеров каких-то там. ну, Про присваивание в этом разделе мы еще любим рассматривать состояние любопытство, нейтральность, эмпатия и уязвимость. Они части пересекаются с присваиванием, они часто пересекаются с культивированием состояний, расширением, тоже замечанием. То есть они, на самом деле, сквозь э, все эти штуки, но в присваивании полезно эту э, вещь э, тоже рассказать. То есть что такое там нейтральность? Это там отсутствие попытки поменять чужие эмоции, свои эмоции, себя или другого человека. Это не значит, что там плохо, хорошо менять. Это просто полезное состояние, которое нам помогает во взаимодействии. И приведу пример. То есть кто-то приходит ко мне и говорит, я расстался с девушкой, мне очень плохо. Я могу начать, да не переживай, все будет хорошо. То есть я пытаюсь изменить его состояние. И мы видим, что это мешает на самом деле ему проэмпортировать, побыть с ним. Это для него нецелительно. Или я могу сказать, слушай, но я тоже расставался с девушкой, ничего, как бы вроде ну, пережил. То есть мы не понимаем, что мы не знаем, как ему Может быть, у него больше рецепторов кортизола. У нас есть иллюзия, что мы можем чувствовать, как он чувствует. Если у нас это было событие 5 лет назад, у нас уже давно мозг вытеснил и романтизирует. Мы не понимаем, насколько ему больно. Это тоже мешает ему прожить. Это отсутствие нейтральности. Дальше мы можем сказать ему обесценить. Сказать, да что ты, вот в Африке там еще хуже. Ты тут с девушкой, а вот люди там, смотри, где-то на войне вообще. Как тебе не стыдно? Мне тут про свою девушку приходить. Мы видим, что здесь наше желание его успокоить, вот это отсутствие нейтральности, желания поменять, это тоже может быть манифестация того, что нам некомфортно на самом деле. Мы не можем себе присвоить, что у нас сейчас есть какой-то дискомфорт. Или я случайно на себя принял его состояние, и мне некомфортно, когда другому рядом со мной грустно. И я пытаюсь изменить его. Я не замечаю, как это состояние влияет на мое поведение практика на присваивание эмоций. Хорошая есть практика, то есть хорошие есть такие типа мини-медитации, которые позволяют вообще просто прочувствовать, как можно реагировать на свои эмоции, как можно реагировать на на чужие эмоции, как у нас это все меняется в процессе. Да, пример такой практики это нормализация эмоций. Ну, Вот конкретно эту практику мы все время вдохновились Джо Хадсоном. То есть с Джо Хадсоном я в итоге созванивался, он дал... Разрешила разрешил использовать, но на самом деле похожие практики используются там, в буддизме: Тачнанхал у него есть там куча похожих практик, где там, я чувствую злость, там злость, я могу о тебе позаботиться. Ты чувствуешь злость, злость, я могу о тебе позаботиться. Это такой вид медитации, медитации мантры, но при этом где нас, в этом контакте у нас активируется много состояний разных. И мы даем опыт своей нервной системе, как быть в этих состояниях, не пытаться ничего с ними делать. Здесь очень важное оставляющая, что я не пытаюсь ничего делать ни со своими эмоциями, никаких исправлять, менять. Я не пытаюсь ничего делать с твоими эмоциями, никаких исправлять, менять. Но за всем наблюдаю, что происходит. Я от них не диссоциирую, важно, не отключаюсь, потому что многие привыкли, ну раз я не хочу начать свои эмоции, просто отключусь, чтобы вынести эту штуку. Здесь мы наоборот стараемся погрузиться максимально в ощущения в тело. У нас уже есть какой-то телесный контакт можно сделать тройной вдох носом, выдох ртом, почувствовать себя в теле, открыть глаза, заметить перед собой другого человека, заметить снова себя в этом контакте. Может, мне хочется как-то закрыться, защититься каким-то фасадом, улыбаться или что-то говорить. Просто можно замечать все эти желания, но не идти у них на поводу, не пытаться их менять, не пытаться их контролировать можно поиграться со своими фасадами, можно попробовать быть чуть более может быть закрытым или наоборот отпустить его, заметить, какой частью себя я сейчас в этом контакте может быть ее тоже отпустить. И воспринимая это как такую телесную в первую очередь медитацию, очень давая время ровно столько сколько мне надо, чтобы это все прочувствовать. Можно просто начать замечать, а что у меня сейчас есть за эмоции, состояния, особенно какие-то, которыми, может быть, мне сейчас страшно в этом контакте делиться. То есть чувствую стеснение, и это нормально. Ты чувствуешь стеснение, и это нормально. Я чувствую тревожность, и это нормально. Ты чувствуешь тревожность, И это нормально. Я чувствую растерянность. И это нормально. Ты чувствуешь растерянность. И это нормально. Я чувствую спокойствие. И это нормально. Ты чувствуешь спокойствие. И это нормально. Я чувствую злость. И это нормально. Ты чувствуешь злость. И это нормально. Я чувствую смущение, и это нормально. Ты чувствуешь смущение, и это нормально. Я чувствую доверие, и это нормально. Ты чувствуешь доверие, и это нормально. Я чувствую открытость, и это нормально. Ты чувствуешь открытость, и это нормально. И можно в какой-то момент закончить можно. Вдохнуть, выдохнуть, страхнуть, потому что могло появиться все равно много разных состояний, которые невозможно проговорить. Но как будто при присутствии другого человека я могу тоже им дать место через движение, через любой другой способ их разместить, прозвучать, протрястись. Ну и потом все равно полезно теперь выйти на уровень relational, отношенческий, обсудить, там, как было в процессе что сейчас мы там чувствуем, как было в практике. То есть я чувствовал сначала ну, такое замешательство: вспомнил про камеру, да, что снимает камера. То есть, на момент вернулся мыслями, потом как-то все равно вышел в тело и забыл вообще о том, что снимают. Ну, и у меня начало было такое трикстерное желание зайти в какие-то там, ну, эмоции некомфортные, да, чтобы как бы, по- немножко себя как-то побояться, да, активировать. Вот. И мне кажется, вот я вот злость нашел у себя там, вот из этого состояния. И было прикольно туда, в общем, попроговаривать злость, посмотреть, как, как я реагирую на то, что я при тебе я чувствую злость, как мне потом с этим, там, что меняется. То есть было очень прикольно какое-то расслабление после того, как я поделился злостью, хотя я не очень-то ее чувствовал вначале, но вот сама по себе возможность поделиться злостью у меня как будто создало больше ощущения доверия что мне не начали ничего там защищаться или советовать. Как будто очень заскриптованная, да, вот эта практика, но если в нее реально честно погружаешься медленно, медитативно, она создает определенное такое состояние честного взаимого контакта и какой-то уже как простраивает, как будто такой фундамент для следующего взаимодействия. Пример вот этой вот практики я чувствую это нормально, то есть она действительно... Оно, во-первых, простраивает такой мета-навык быть в ощущениях в теле во время взаимодействия. Взаимодействие очень простое. Оно, как это, как такой playground, где не надо ничего много думать, и у меня больше возможностей быть в теле, пока я взаимоюсь с другим. Дает мне этот навык. Второе, оно точно вот простраивает вот этот мета-навык про присваивание, то, что мы называем присваивание, потому что здесь я учусь поделиться своим ощущением, но не обвиняя тебя. При этом это может быть страшно. Потом я учусь, что мне делятся каким-то ощущением, и я не принимаю его на себя. То есть я отдаю тебе ответственность за это. Я могу заметить желание там свои специфические там спасать или оправдываться. Ну, я такой, о, прикольно, у меня желание спасать и оправдываться. Я могу заметить любые следующие эмоции, которые возникли на твое там, не знаю, подележку, и мы, кстати, о, я заметил желание спасать и оправдываться, и это тоже нормально. То есть, получается, оно, опять же, простраивает такой метанавык нейтральность. Я не пытаюсь изменить твои эмоции. Я понимаю, что никто не пытается изменить мои эмоции. И вот это вот, прочувствовать ценность вот этой нейтральности, что при этом одновременно с этой нейтральностью мне не пофиг. Потому что я старался быть в этом контакте. Я понимаю, что значит мне не пофиг. Мне было много внимания было много внимания в моменте в свои ощущения и то что ты говоришь и реакции на твои на твои сообщения оно простраивает навык вот этой эмпатии то есть желание понять оно простраивает навык как быть в уязвимом контакте потому что я могу поделиться чем-то что чем страшно поделиться например что мне скучно да там или я чувствую раздражение то есть как ни странно Поделиться раздражением или злостью можно из нападения, из желания тебя обвинить. Это когда я как раз не присваиваю эту эмоцию. А можно поделиться той же самой злостью, раздражением, если я присваиваю из уязвимости. То есть я тебя не хочу менять. Это нейтральность. Я захожу в уязвимость, признавая, что я злюсь. Это потенциально ну, как бы рискует нашим контактам. Я иду в риск. Я могу сейчас ожидать, что могут использовать это против меня. Ах ты, типа, злишься. Но я как бы вот открыт. И у меня может быть даже еще и любопытство в процессе. То есть любопытство как способ с любопытством замечать. О, прикольно, я злюсь. О, прикольно, как поменялась злость. О, прикольно, как ты реагируешь на мою злость. О, прикольно, как мне потом эта злость прошла, когда я смог с тобой поделиться, не пытаясь тебя менять. И вот ты очень прикольно дала пример. Мы часто привыкли через эмоции добиваться своих целей. Мы часто привыкли, ну, я же хочу, чтобы он перестал это делать, потому что меня это злит. Или я использую злость, чтобы он перестал это делать. Мы можем здесь тогда заметить, почему эта стратегия может быть недолгосрочной, да, может быть неэффективной. Потому что часто злость, она именно и считается такой недопустимой эмоцией, потому что у многих есть связка, что злость, она использовалась либо на мне, чтобы мной проманипулировать, заставить меня что-то сделать, либо плохо себя чувствовать. Поэтому я всегда злость связываю с этим послевкусием, что я почувствовал себя, что над мной доминировали. Либо я использовал злость, чтобы доминировать над кем-то, и потом у меня есть стыд или вина, потому что я это сделал на автоматизме, и мне потом неприятно. И вот здесь мы видим, что из-за этого у тебя там злость, она может иметь такую демонизацию, как что-то, чего мы не должны чувствовать. И я начинаю там скрывать, себя винить, либо тебя винить, либо придумывать, почему ты плохой человек, чтобы объяснить себе, почему я такую плохую эмоцию могу чувствовать под к себе. То есть я теперь не могу без объяснения, потому что если ты нормальный человек, то почему я чувствую злость? А что? Это значит, я говнюк? И вот выйти из этой вот ловушки, ловушки смыслов, да, ловушки, ловушки этих концептов как раз и помогает комбинация вот этих именно состояний, что... Когда я понимаю, что я чувствую злость, это нормально. Злость меня не определяет, в этом не виноват, я в этом не виноват. Я просто чувствую злость. На самом деле она может соединять. Я такой, воу, все. Мое тело через эту практику, то есть в чем ценность групп, в чем ценность практик, оно через эту практику получило опыт. Что есть определенные контексты состояния, в котором я могу честно разместить свою злость, и это ничего не разрушит, а только улучшит.